0: cristianismo práctico se llama, ya esperen que ya abrí mis notas porque lo que nos está pasando al pasar de los años es que tomamos algunos hábitos, cierto entonces por ejemplo hay personas que se alimentan muy bien, sí. no soy el ejemplo perfecto, pero hay personas que comienzan a identificar ciertas cosas en su vida y comienzan a hacerlas o algunas cosas negativas que comienzan a quitarlas de su vida, cierto y yo creo que eso hace parte de la forma en que nosotros crecemos como ser humano y comenzamos a darle un contexto a cómo nos comportamos, a cómo actuamos, ¿cierto? La psicología nos llama a tener inteligencia emocional, a que no bajemos el vidrio y madriemos a todo el mundo, que, que cuando la gente nos hable feo nosotros no reaccionemos y demás, ¿cierto? Y entonces yo quise asociar esa inteligencia emocional con un cristianismo muy práctico, o sea, cuáles son las decisiones que, estamos que tenemos que tomar perdón, tenemos que tomar y comenzar a aplicar en nuestra vida cristiana de raíz porque imagínense cuando nosotros escuchamos todos los mandamientos que nos dejó Jesús y decimos ah sí, yo voy a ser juicioso, yo voy a leer, yo voy a orar, va, 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 va pero lo lo tenemos por un momento en nuestras vidas como que mientras nos lo enseñan, cierto alguno le gustó el álgebra de baldor, levante la mano ¿Cierto? Algunos lo tuvimos, sí, les gustó Y, y aprendimos, ¿no? La mayoría aquí a una ingeniera hace cada de como de ¡Cáñese! Pero pero imagínese que usted en algún momento Tuvo el conocimiento para pasar octavo Eso espero, ¿no? Sí, porque yo no me imagino que aquí ninguno de los cristianos presentes hizo copia o falsificó un examen Espero que no sea así Por favor, no me dé más información Que no quería saber de sus pecados cochinos de octavo Pero... La verdad es que nosotros muchas veces aprendemos cosas de manera temporal, ¿cierto? Pero no se vuelven un, un hábito, o sea, no se vuelven algo, un principio nuestro, sino es un comportamiento que tomamos eh, por, por un tema. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba usar tapabocas para todo? ¿Cierto? Entonces fue un hábito, ¿sí? Pero eso apenas pudimos, no lo quitamos. Y muchos éramos tan rebeldes... Que tocaba ir con tapabocas y uno llegaba con el tapabocas acá o con el tapabocas acá porque no nos gustaba mucho el tema y de esa manera es lo que hoy nos pasa eh, en el cristianismo. O sea, entendemos que hay cosas que nos favorecen, entendemos que que hay cosas que deberían ser parte de nuestro día a día, pero la realidad es que lo usamos o no lo usamos. No lo usamos, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿usted me puede calcular el ángulo con con trigonometría? Usted me va a decir, pues claro. Usted lo pasó y usted cargaba sus reglas y hacía todo. Y usted sacaba su calculadora y entonces, yo estoy como arcándome solo. Sí. De razón. Todo el mundo se burla de mí. Ninguno es capaz de decirme, oiga, se está ahorcando solo. Y yo, "Ah, ¡ah! Sí, esta iglesia... Creo que vamos a necesitar cambiar de pastor, pero bueno. Entonces usted aprendió trigonometría y yo podía decirle, mire, si tengo el ángulo, el vértice y demás. Usted me decía, ah, sí, mire, esto valió tanto. Pero si yo le pregunto ahorita, bueno, saquen una hoja y vamos a calcular eh, el ángulo opuesto al ángulo recto, usted va a decir como, yo me voy. Y alguno dice, oiga, esto ya se puso muy pesado, ¿cierto? Y entonces lo mismo puede pasar, ¿no? Usted puede llevar seis meses en el cristianismo, diez años, y hay cosas que a usted se le olvidan. Sí, por ejemplo, esas cosas de leer y de orar, hay veces que también se le pueden olvidar, ¿no? Y, ay, es que, pero no, yo ya me la leí una vez. Entonces, ¿para qué me vuelvo a leer la Biblia, sí o no? Y a eso es lo que nos está llamando esta nueva, esta nueva, esta nueva serie que se llama Cristianismo Práctico, ¿de acuerdo? Y la enseñanza de hoy, dándole continuidad a cuál fue nuestra eh, serie anterior. Pureza en un mundo hostil, y qué nos enseñó pureza en un mundo hostil, que esto es un jardín de rosas, mm. que no, que la vamos a pasar hay veces medio harto Y entonces comenzando con esta enseñanza de hoy es sabiduría ante las pruebas y tentaciones y vamos a estudiar Santiago capítulo 1 versículos 1 al 18 Y es todo lo que vamos a estudiar hoy y quiero que usted estudie conmigo esto en su casa, sí porque es que algunos Les voy a poner una tarea. Oiga, ¿cómo les fue con la tarea hace ocho días? Dígame quién hizo la tarea. ¿Cuál era? Vea, mañana no hay almuerzo porque usted es de mi casa. Menos un almuerzo. ¿Se acuerda que usted tenía que irse a mirar al espejo y decirle a ese man que usted estaba viendo al frente, yo a usted no lo voy a idolatrar más? ¿Quién hizo la tarea? (risa) Ese man está picado que me ignoró y me dejó en leído. (risa) <risa> Miren, hagan las tareas porque cuando, cuando usted escucha algo aquí pero no, no, no se queda como trabajando en el tema, usted se lo olvida. A muchos les pregunté la tarea el miércoles y hicieron así como, ¿ah? ¿tarea? ¿Ah? Y todos volteaban a mirar al otro, ¿no? Y no falta el niño que dice, sí, yo ya hice la Y yo decía, sí, pero, bueno, 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 hágame el favor, haga oicio que usted no, no hizo la tarea entonces no tiene derecho a hablar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de Santiago, ¿sí? Y ya hablamos, hace, hace, hace un mes exactamente cuando empezamos la serie anterior, hablamos de las pruebas y de las tentaciones, ¿cierto? Y creo que ahí no vamos a abondar tanto, eh, algunas cosas... Eh, yo quiero que lo miremos de las dos maneras, ¿cierto? Porque algunos dicen, ay, es que yo no quiero pruebas y no quiero tentaciones en su vida. Pero yo los llevé hace más o menos un mes a que usted es el que define dónde se mete, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O no. Vamos a colocar un ejemplo práctico, ¿les parece? Cuando usted se va un, un domingo a un centro comercial, ¿cierto? Supuestamente a almorzar. ¿Cierto? Usted va con una mejor motivación. ¿Sí? ¿Alguno ha ido a almorzar un domingo acá que todos me están mirando como, "Ay, no, yo cocino en la casa"? No, no cocinan en la casa, sino salen a buscar almuerzo. Y entonces llegan a un centro comercial, pasan por la plaza de comidas, comen algo muy light, por supuesto, esto es una iglesia sana y demás, nada de hamburguesas, gaseosas, papas, eso no no sucede aquí. Y luego, ¿qué hace usted al estar en un centro comercial después de almorzar? Un postrecito, ¿cierto? Y entonces el postrecito es ¿qué? ¿Una prueba o una tentación? Una necesidad... Pero vamos, vamos conectando las cosas como son. Puede ser una tentación que usted está viendo, pero en el fondo usted quiere que eso sea una necesidad en su vida y termina comiéndose el postre. ¿sí? Entonces, de esa misma manera entendimos que hay cosas que nos pueden pasar. ¿sí? Usted sale conduciendo y hay un trancón. ¿Es una prueba o es una tentación? Ay, no jodan, es un tranjón. O sea, <ríe> sí, no sean tan religiosos. O sea, sí, le, le, alguno por allá se descachó y, y uh, armó un tranjón. Pero Dios lo está probando con el tranjón de hoy. No, no sea religioso, sí o no. Por ejemplo, esta mañana me, me antojé de un queso con bocadillo relleno, ¿no? Y entonces estaba en un lugar y mordí y el bocadillo del queso hizo... ¡pum! Y, yo, y me volví. Prueba o tentación Bruto que soy yo porque no sabía comer eso O sea, en cambio de haberlo partido como decentemente ¿No? Un cubierto o algo A lo caníbal termina uno untándose de algo Y uno dice Dios está probando mi carácter No, 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 de- Dios está tranquilo hermano O sea, déjelo allá Hay cosas que son usted, ¿No? ¿Sí? Entonces, sigo con el ejemplo del postre. Ella fue muy sabia con el postre. Pero usted le da por meterse. Ay, vamos a dar una vuelta en Palamela. Vio la risa de algunos que hicieron así como. ¡Ja, ja! Y hay otros que dicen. Ay, mira, ahí hay un outlet de Adidas. Y eso. Disculpe, ¿eso es una prueba de Dios en su vida? Ay, Dios mío. Vamos a volver a empezar. Buenas noches a todos. Tuvimos. Esas son cosas en las que nosotros nos metemos, ¿correcto? Sí. Y cuando a usted le dicen, ay no, pero tranquilo, son 24 cuotas sin intereses, usted qué dice? Bueno, es una prueba, no, son decisiones nuestras, listo. Entonces vamos a partir de ese punto, de ese punto práctico que, que esta vaina me está Pero vamos a comenzar a, cuando leamos este pasaje donde digan. Eh, la parte de pruebas lo vamos a decir completo, puede ser una prueba o una tentación, no nos vamos a fijar en eso porque son situaciones en las que vamos a tener que estar en nuestra vida, usted se puede pinchar, usted se puede echar la sopa encima eh... no dije nada más, pero la suegra puede llegar de visita a la casa, eso eso es una prueba, eso eso sí es una prueba
1: (risa) Eh, ah, mira, ¿viste? Es,
0: ya, si es, hay sabiduría en esta iglesia, ¿sí o no? Bueno, pero hoy yo quiero que nos enfoquemos eh, Yo quiero que nos enfoquemos un poquito más Es, Esperen que este archivo no me sirve Nos enfoquemos un poquito más Es en las posiciones que nosotros tomamos Cuando estamos en la prueba, ¿cierto? Hay personas que se levantan muy emotivas, ¿no? Y dicen como eh, el señor me ama y se levantan enérgicos, ¿no? Y, y aleluya y ponen música, de alabanza y, y aplauden, ¿y sí? Hay algunos que son de ese estilo, ¿no? Hay otros que vienen el día gris y entonces dicen como que Dios no me ama. ¿Sí, no? ¿Les ha pasado? Sí. Y entonces nosotros hoy tenemos una actitud diferente dependiendo las circunstancias que estemos viviendo. ¿Les suena? Entonces, si estamos en esa época del romance donde hay maripositas en el estómago, usted dice, el mundo es lindo. Cuando se están tirando las cosas así de un lado a otro, entonces usted dice, mi vida se acabó. Pero lo que realmente está sucediendo es que nosotros como seres humanos estamos teniendo un doble ánimo, una doble forma de afrontar las cosas. Entonces, si me siento en la burbuja de la bendición, aplaudo. Pero si hay algo que me saca de la burbuja de la bendición, entonces pongo la cara de charpe. Nadie me quiere, todos me odian. Y eso es lo que quiero que comencemos a atacar aquí. Porque John, ¿cómo así? Venga loco, en la vida te van a pasar muchas cosas. Te vas a pinchar, te vas a echar el bocadillo encima. Lo, Lo que quieras echarte, tu suegra va a llegar de visita. Pero tu actitud tiene que ser la misma. Y tu actitud tiene que ser que tú no dudes que Dios te ama. Y muchas veces nosotros somos tan, tan cortos de mentalidad que vamos a un, al mismo centro comercial, ¿cierto? Y usted se antojó de esos frijoles allá con arrocito maduro, ta, 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 y se mete una página así y luego se antoja del postre. Y después pregunta. Ay es que estoy como enfermo. Perdóneme. ¿Quién fue el que abrió la boquita? Cogió la cucharita y. ¿Quién fue? ¿Dios? Ay es que Dios me puso ese lado en el, en el camino. No, no es Dios viejo. Eres tú. Pero. ¿Qué diferencia tiene cuando yo mido. El, el, el impacto. El de las decisiones que yo estoy tomando. ¿sí? Y voy a poner ejemplos muy prácticos. Ayer un señor, yo estaba en un carril y el señor venía atrás y yo vi que venía y alcancé a asomar la trompita. No lo cerré, ¿no? Sin embargo el señor me bendijo, me recordó mis generaciones pasadas, futuras y demás Pero en ese momento hay que tomar una decisión de cuál es tu carácter al reaccionar ahí. Y de eso depende tú cómo sigues en el día. Eran las 7 y 45 de la mañana y yo a las 8 estaba desayunando delicioso en el lugar donde tenía que llegar porque yo no me dejé amargar por una persona que no más de ver su aspecto físico, su cara de frustración y de amargura, dije este tipo está llevando una vida harta, pero nosotros hoy esperamos que todo el mundo tenga que vivir en la burbuja que nosotros vivimos, nosotros no logramos entender que hay personas que realmente están pasando las cosas mal, y yo quiero que que tú, tú te vayas conmigo y comencemos a analizar esto porque la palabra gozo en el cristianismo se puede malinterpretar, entonces gozo tiene que ser es que yo esté sonriendo aplaudiendo y no es así porque miren lo que pasa en santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 hermanos míos ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que las pruebas de vuestra fe fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces quiero arrancar por la palabra gozo. Algunos piensan que gozo es que en el banco haya platita. Y eso nos da cierta tranquilidad que es diferente. Porque usted cuando puede llegar a algún lugar y pagar lo que necesite, usted ¿cómo se siente? Tranquilo. ¿Sí? Cuando usted pasa por ese almacén donde ve la chaqueta que a usted le gusta y usted puede decir, me la llevo, ¿usted cómo se siente? Grande, fuerte, pero eso le da es tranquilidad. ¿Correcto? Cuando usted se levanta, se, pa- se para en sus piecitos, puede levantar los brazos, puede respirar, usted se siente seguro de que no está enfermo, de que no está en una clínica. Pero la gente ha confundido eso estoy en gozo, ¿Qué es estar en gozo para ustedes hoy y bueno no les voy a acorchar pero quiero enseñarles que pa- para lo que queremos aprender hoy el gozo es lograr aceptar lo que me está pasando sin el refunfuñar porque es que algunos dicen yo acepto la voluntad de Dios pero aunque no estoy de acuerdo porque no me la merezco eso es gozo no es gozo. Y es que yo sí voy a interceder porque esto tiene que cambiar y esto no puede ser así. ¿Por qué? O sea, Dios no se puede meter contigo. Tiene que pasar solo lo que tú quieres en tu vida para que tú puedas decir, yo reconozco que Jesucristo ya murió en una cruz y que hoy gobierna mi vida. Pero si algo no es como yo quiero, entonces ahí ya no hay gozo. Y entonces ahí sí me traigo las herramientas religiosas en donde intercedo, en donde ayuno, porque yo quiero voltearle la torta a la arepa y quiero decir que las cosas se tienen que hacer como yo quiera. Y entonces ahí nos fuimos del gozo. Porque la realidad es que tú no puedes andar diciendo que, que hay que sí, todo me va a generar gozo. Eso es mentira. También seríamos unos hipócritas si, si hoy dijéramos, no, todo me genera gozo. no. La realidad es que hay muchas de las cosas que tenemos que vivir como cristianos que no nos generan gozo. A mí no me genera gozo cuando yo veo que que hay gente que promueve el aborto a la semana 24, no voy a decir más. A mí eso no me genera gozo, con todo el respeto. A mí no me genera gozo cuando yo veo que un hogar se destruye. A mí eso no me genera gozo. Pero también tengo que entender que Dios tiene un plan perfecto en la vida de cada persona. Yo puedo querer lo mejor para alguien, pero mi voluntad no es mejor que la que tiene Dios para esa persona. Y ahí es donde tú tienes que entender bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y voy a ponerles un ejemplo muy práctico, mi mamá venía enferma hace un mes, ¿no? Y desde hace 15 días todo el mundo le decía, "Deje esa pasta. Deje esa pasta. Deje esa pasta." Y ella no quería ¿Quitarse un medicamento de su vida es bueno o es malo? Señores médicos, quitar un medicamento es bueno o es malo. Si no se necesita, por supuesto. No se necesita. Es bueno, ¿correcto? Pero nosotros, ¿qué pensamos? Mi mamá, y de pronto me está escuchando y ahorita me regaña, eh, ella decía, no, pero qué tal que me dé algo. Pero es que así somos, o sea, cojo de parche a mi mamá que no viene, pero pero la realidad es que nosotros somos así. Dios dice, se acabó ese trabajo, se acabó ese negocio, se acabó ese cliente, se acabó ese empleo. ¿Y tú qué comienzas? ¡No! ¿Cómo así? ¡No, yo lo necesito! No es así. Y es lo que hoy yo quiero que ustedes logren entender... Que muchas de las cosas que nosotros llamamos pruebas dificultades es la voluntad de Dios actuando en nuestras vidas. No, pero ¿cómo vas a decir que Dios ha permitido que yo tenga una enfermedad y por qué no? No, ¿cómo se le ocurre? Es que Dios me dejó de amar. ¿Por qué? Te vas a colocar un ejemplo de papá. Si este señor teniendo 13 años, próximo a, a cumplir 14 Me dice hoy voy a salir de la casa y me voy a ir de fiesta y punto. Si no se atreve porque se va a encontrar con una pared que le dice se acuesta ya y no sale. Y eso es ser un mal papá, eso es generarle un castigo, eso es traumatizar al bebé, no pero Dios hay veces en tu vida te dice, de ahí te saco a las buenas o a las malas. Y tú comienzas, no, yo quiero quedarme aquí. Esta es mi voluntad. Y entonces, cuando Dios toca, hay veces a las malas decirte, que te sales o te saco. ¿Cierto? Y entonces ahí comenzamos con qué.
1: Wow, wow, wow.
0: Se nos baja el ánimo. Se nos baja el tono de la voz, se nos sale la panza, porque nos volvemos de doble ánimo. Y entonces cuando siento que lo que está pasando en mi vida es lo que yo quiero, estoy en gozo. Pero cuando Dios dice que no, que no, que no, ahí sí nos bajoneamos. Y muchas veces Dios está diciendo, Señor no lo voy a dejar salir a su fiesta teniendo 13 años, ¿por qué no? No, pero es que van a ir unos amigos y son cristianos y vamos a escuchar alabanza. No, punto. lo estoy cogiendo de parche, ¿no? el man no pido permiso. Y ahorita todos se la van a montar. Ah, con que queriendo salir. No, no. Entonces Ustedes dirán, uy pero John es que eso solo decía en Santiago, pero ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ay, ¿cómo así? O sea que ya estaba cantado que íbamos a estar en pruebas. Espero que su respuesta sea así, porque me gasté un mes explicándole que sí. Sí, donde me diga que no, volvemos a empezar. Entonces, ¿por qué no nos pegamos de, de la segunda partecita del versículo 6 que está aquí? Ese, ese azul está divino, pero creo que no se ve mucho desde lejos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿se acuerdan que hace poco les coloqué un ejemplo? Que cuando uno se tira un año, ¿cierto? Que repetir un año, ¿cuánto es? Un año, sí. No, no perdí matemáticas, pero uno, ¿qué piensa cuando está repitiendo un año? Los que hemos tenido el orgullo de repasar un año, ¿uno que piensa? Que eso es eterno, hermano. O sea, usted, todo el mundo se la monta. Desde los hermanos mayores para abajo, todo el mundo se la monta. ¿Se tiró un año? ¡Uy! Muy vago. Y no falta el sabio que dice, bruto. ¿Y usted cómo se siente? Mal. Claro, ahora, ay no, es que fue una prueba de Dios, no, fui de vago que no estudié, punto, ya, no, no lo vayamos a meter a Dios en este cuento. Pero nosotros debemos de entender que muchas de las cosas que nos pasan es un poco de tiempo con respecto a tu vida. Estoy sin empleo, ay no, es que llevo 40 años sin empleo, no, ya ahí es que es vago, es, es, es otra cosa. Pero normalmente las cosas que nos pasan son temporales y qué rico que nosotros podamos decir, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo me voy a alegrar de que me van a echar? Pues depende cómo usted lo reciba. Si usted lo, un día le dicen no sabemos qué vamos a hacer sin usted, pero desde mañana lo vamos a averiguar. O sea, lo echaron. Usted puede tomarlo como todos estaban en contra mío, me hicieron el cajón, me echaron porque era cristiano y yo sabía que me odiaban. ¿Esa es una actitud o no? Y llegamos a la casa. ¡Ay, Pero si usted dice, ¿Quién es mi proveedor? Dios. Si Dios me sacó de acá, pues yo tengo que ponerme a hacer algo. ¿Para qué? Para conseguir un empleo mejor. ¿O por qué no? Para emprender. Para querer producir más y para poder querer vivir mejor. Pero hay veces Dios tiene que coger y matarte la vaquita. Eso es para los que leyeron el libro. Y poder decir, viejo, dependa de mí. Y lo hablamos hace ocho días de las idolatrías que tenemos con algunos jefes, ¿correcto? Entonces, si eso es verdad, nosotros tenemos que seguir, porque Hebreos 12.11 también nos dice algo: Es verdad que ninguna disciplina al presente pa- parece ser causa de gozo, sino de, ¿de qué? Tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí les traje un ejemplo de los que me encantan a mí. ¿En esta iglesia prohibimos los tatuajes? No. Sí, todos comenzaron. ¿A quién le gustan los tatuajes? A ti, a ti. ¿Te gustan? ¿Cierto? Y cuando vas y te hacen el tatuaje, ¿tú qué piensas? Chévere, ¿duele? Como un berraco, ¿sí o no? Pero cuando ya lo tienes, ¿qué haces? Me tatué, me tatué, ¿sí? Pero ofrezco que eso era solo el parche de los hombres, ¿no? Así anden con la mano, ay, pasito, pastor, que me duele el tatuaje. Eh, Cosas que han pasado, ¿no? Pero yo, yo conozco un grupo, ¿sí?, que les encantan hacerse las cejas, la línea de los ojos y no sé qué más vainas, que eso es lo mismo que un tatuaje, ¿cierto? Y el primer día llegan a la casa. <risa> Perdón, se me salió, fue algo natural que he visto por ahí. Pero luego del proceso, luego de que usted se aguanta, eh, y él, usted cómo se siente. Ah, mira, ahora me rinde más el tiempo. Cosas que me cuentan por ahí, ¿no? Pero nosotros, cuando estamos en una, en una cosa que no nos gusta de Dios, ahí sí no le vemos lo chévere. Ahí sí no queremos el proceso. Ahí sí queremos el fast parad. Ahí sí queremos hacer algo más rápido. Señor, sácame de aquí. Esto no era para mí. Te equivocaste. Eh, mi suegra tiene otro lugar donde ir. O sea, uno se inventa cualquier otra cantidad de cosas, pero uno no quiere asumir que hay un proceso que tú tienes que hacer. ¿Cierto? Entonces uno dice, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo que estar en bendición y a mí nada me puede pasar malo. ¡Amén! ¿Y el proceso? ¿Y el proceso para crecer? ¿Y el proceso para aprender a manejar otras circunstancias? ¿Y el proceso para aprender a manejar la nueva edad de tus hijos? ¿Y el proceso para entender las nuevas cosas que tienes que afrontar? ¿Las nuevas cosas que tienes que aprender en dónde lo vas a dejar? ¿O te quieres quedar con tu versión de 20 años? Aquí ya la mayoría pasó, o sea que... Poquitos dicen, ay, yo quiero llegar allá. Pero, ¿se quieren quedar con esa versión de 20 años? Yo no me quiero quedar con la versión de lo que yo era en 20 años. Bueno, si acaso con el pelo. <risa> Chino, no se burle. La melena, dame Elena. Dame Elena. <risa> Listo. Ahora, ya les expliqué que muchas veces... <risa> Ya les expliqué que muchas veces no hay, no hay gozo, no hay felicidad, no hay placer. Pero tampoco podemos llegar a permitir que las cosas nos abrumen. ¿sí? Algunos que han estado conmigo en situaciones hartas se han dado cuenta que yo sigo, yo, yo, yo sigo, de verdad. Yo tengo un lema que dice, párela, déjela caer y siga. Porque la vida es así, o sea, tú no te puedes quedar... ¡ay! Hace poco nos pasó algo de lo más práctico que que yo he podido tener en la vida para aprender que todo es un proceso. Estaba yo haciendo el desayuno y mi hijo menor quiso ayudarme a hacer el desayuno, ¿no? Santiago. Entonces yo estaba así rompiendo los huevitos, suavecito, así en el borde, para batirlos, ¿no? Y Santiago hace así, ¡pum! Me hizo un reguero ese man. ¿Pero a quién no le ha pasado? ¿Cómo fue la primera vez que rompiste un huevo? ¿O no? Pero todo el mundo dice, ¡Ay, ¡ay! ¿Cómo? La realidad es que todos tenemos procesos de aprender. Y todos queremos... Cuando usted servía algo y se le regaba el vaso porque usted no medía la cantidad de la espuma, ¿no? ¡Ay! Ah, ah, cuando se le regaba uno la leche. ¿Ah? Pero todos hacemos como, ay, eso tan básico. Venga, la vida es así. ¿Se acuerda cuando usted aprendió a manejar y ese carro parece que estuviera? No se imaginen porquería, solo estoy diciendo que no sabe manejar el clutch. A esos dos por favor lo sacan. Sí, se acuerdan? Y cuando usted llegaba y cuando usted llegaba a un semáforo, cuando usted llegaba a un puente, usted comenzaba a sudar petróleo para que, para que nadie fuera a parar y usted hacía como, y como que con la colita ayudaba a empujar porque usted decía ay esto se va a pagar, ¿no? Esos son los procesos que tenemos en nuestra vida, ¿o no? Cuando aprendimos a montar bicicleta, cómo mantenía usted el equilibrio? Esa es la vida. La vida es de procesos. Cuando tú quieres aprender algo diferente. Cuando quieres tener un carácter diferente. Tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por cosas que no te gustan. Cuando tú quieres crecer. Tienes que decir no lo sé hacer. Quiero aprender de alguien. Quiero que Dios me enseñe. Señor jefe no sé cómo le gustan a ustedes las presentaciones. Pero es que llevo cinco y ninguna le gusta. ¿Qué quiere que le muestre? O no. Pero todo el mundo decía, ay es que es un amargado, hoy se levantó tarde, hoy no le dieron desayuno, hoy llegó harto, hoy nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque no nos gustan que nos contradigan, no nos gusta que nos digan, está, está mal, cámbialo, te quedó mal, vuélvelo a hacer. Eso no nos gusta, porque nosotros queremos aparentar que tenemos todo controlado, yo eso ya lo sé hacer o no. Y Dios sabía que nos íbamos a descachar ahí. Que mire lo que dice Santiago. En los versículos 5 al 8. Que lo que estamos estudiando hoy. Y si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Tome sabiduría como que hay algo. Que usted no sabe hacer en su vida. Todos aprendieron a cambiar un pañal. O, O usted saca el chip y dice. Ay cambiar pañales activado. A lo matrix y ya. No es así. Usted le pasa el bebé a la mamá y la mamá se queda mirándolo como este pañal está mal puesto y uno hace como no y uno ah, juro que está bien, ¿cierto? tú entiendes de lo que estamos hablando, bien chino de los mismos pero ¿por qué nosotros llegamos a ese punto? yo hoy cuando no entiendo algo le digo amor ¿qué, qué fue lo que hiciste? Pero, ¿qué tal yo preguntarle? Mostrar que yo soy débil, que yo no sé. ¿Por qué nosotros estamos en esa posición? Una posición egocéntrica en donde yo yo sí sé que todo está perfecto. Yo sí sé cómo hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Tú no tuviste que tener un proceso para aprender? Todos lo hemos tenido. Y lo más difícil es que nosotros muchas veces creemos que con Dios nos vamos a saltar esa página. Y entonces decimos, ah sí, eh, yo tengo que aprender a orar como fulanito. Yo tengo que aprender a ser esposo como fulanito. Y estás omitiendo lo más importante que nos ha dicho aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién? Ay, pastor, por favor, mire que yo necesito que usted cambie mi hogar. Yo le digo a usted qué está fallando. Pero usted lo que necesita es sabiduría. ¿Y a quién se la tiene que pedir? Yo lo guío, parcero. Pero la ventaja de pedírsela a Dios es lo que sigue. El cual da a todos abundantemente y sin. ¿Eso qué significa? Señor, no sé cómo manejar esta vieja loca. Y él le va a decir, tranquilo, yo te enseño. Porque es sin reproche. Eso es traducción lenguaje actual. Pero es que sin reproche. O sea, él no le va a decir, "Ah, pero usted fue el que la eligió, quién lo manda?" Eso lo haría un pastor, no él. Y le será dada. ¿Qué? La sabiduría. Para manejar qué? Sus hijos, sus finanzas, su forma de hablar. Yo le estoy pidiendo sabiduría para aprender a predicar, pero no sé qué pasa ahí. Entonces, ¿Qué pasa si yo vengo a a donde Eric dicen, ¡Ay, Eric, hermano, es que yo sí quiero aprender a tocar guitarra! ¿Me enseñan? ¿Qué creen? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo? ¿Quién más? No, pero me vieron cara fue payaso, ya, ya, respeto. ¿No era sincero? ¿No era sincero? ¿Me regalas una Coca-Cola? Eso sí es sincero. ¿Cierto? Sí. Ah, y Y este es otro de los que toma Coca-Cola. Pero si yo vengo a Dios y le digo, ay Señor, dame sabiduría para que mi suegra no vuelva. Este man es de los míos. Mire, usted no puede salirle a decirle a Dios dudando. Pero es que mira que las cosas se dan. O sea... Miren, el, el, la, el tema está aquí, si usted llega a decirle, ay señores que yo quiero que mi hogar se arregle, actúa, amén. No, pues yo, le, yo lo enciendo a cachetal, venga, póngale ánimo, porque muchas de las mujeres que han logrado hacer que estas fieras cambiemos, Han tenido que pelar rodilla, han tenido que levantarse a orar a horas que que le incomodan en la vida. Y Dios ha podido ver un corazón donde dice, esta mujer de verdad está pidiendo que cambiemos a ese Hulk porque lo pide con fe. Pero nosotros muchas veces llegamos donde Dios, Señor bendícenos y que todo nos salga bien. Amén. Haga de cuenta que usted es el asistente personal de Dios. ¿Usted le pasa esa petición? No, este es un falso, no, que va a buscar otra iglesia Porque muchas veces pedimos como, sin fe Y lo más difícil es que cuando llegamos a estar sin fe Es por lo que sigue ahí, no dudando Señor yo sé que tú me vas a dar un trabajo Mañana No tengo que pagar el mercado Estás dudando de la provisión de él. Señor, yo sé que tú vas a cambiar a mi esposo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Eso es cuando actuamos sin fe y dudando. Y yo quiero que tú entiendas hoy que si tú estás en una prueba, en una tentación, tú tienes la forma de salir de ahí. Pidiendo sabiduría. ¿A quién? A mí. Adiós. Con dos condiciones, ¿cuáles son? Con fe y sin dudar. Entonces yo te pregunto hoy, cuando tú estás en una prueba y te falta fe y dudas, ¿cómo se vuelve tu temperamento? ¿Cómo? Agrio. Amarguetas. Y entonces ahí, como estás actuando ante una prueba? No tienes gozo. Entonces significa que estás siendo una persona que ahora la psicología la llama bipolar. Oh. Pero la realidad es que nosotros estamos teniendo un doble ánimo. Hoy quiero levantarme en gozo y hoy quiero levantarme haciendo pucheros. Y es la falta de sabiduría. Ahora, John, esto es difícil, sí, pero qué rico que nosotros cuando dudemos, cuando nos falte fe, nosotros logremos entender esos pasajes bíblicos que también nos han mostrado que es real lo que puede pasar cuando uno busca a Dios de una manera honesta, tranquila y con fe. Y para que lo estudien, en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 4 al 15 Es cuando Salomón le pide sabiduría a Dios. Y mucha gente dice, pero a mí de qué me sirve la sabiduría. Pues le paso el dato. Él no pidió riqueza y gloria y la tuvo toda. Salomón. ¿O no? Correcto. Ahora, qué rico cuando en Proverbios 10.22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y y no añade tristeza con ella. Entonces yo te quiero preguntar algo, pero muy duro y muy confrontante. Si hoy tú estás triste por algo, que realmente en lo que tú tienes fe, ¿será que realmente es una bendición de Jehová? ¿O fue una bendición que tú te autoformulaste? Y esto no les va a gustar. Pero lo voy a poner práctico. Cuando usted va, ¿cuál es el almacén favorito aquí? Digan, almacenes favoritos. ¿Cuáles, cuáles? ¿Cuál? Al costo, dice el hombre. ¿Qué más? ¿Cuál? Dólar. Sí, ay, tan humilde. Pero vamos a hacer un ejemplo de esos prácticos, ¿no? O sea, usted va y se encuentra con ese televisor 4K que usted se ha soñado. En Alcosto, ¿no? En Dollar City no creo. Y entonces usted con esa cara de antojado así... Uy. Uh, y pasan de la tarjeta del costo. Señor, ya tiene la tarjeta del costo. Se la podemos aprobar en 20 minutos. ¿Y qué hace la persona? 20 Y de una vez va bajando la cédula. Y aparece el religioso que dice, ¡ay! sin buscarlo, mire, Dios me bendice, amén, en gloria de Cristo la sangre me cubre. ¿Cierto? Pero cuando usted difiere eso a 24 cuotas, más intereses y le llegan esos lindos comunicados llamándolos extractos de la tarjeta de crédito, ¿Me puede contestar algo? ¿Qué pasó con el versículo florecita? ¿Se durmió? Sí. ¿Será que ese extracto a usted le añade? ¿Qué le trae ese extracto? Entonces ¿será que su lindo televisor era una bendición de Jehová? Práctico loco, práctico. Ah, no, no, lo que pasa John es que yo sí hice un presupuesto, yo ahorré una parte, yo sabía que iba a pagar unas cuotas y las estoy pagando y así eh, por lo menos le doy gracias a Dios porque estoy pagando un crédito que sé que lo estoy haciendo, pero estoy siendo una persona organizada. Eh, La película cambió, la película cambió, pero cuando tú te dejas llevar por la emoción y crees que todo es la bendición de Jehová, me acompaña. No siempre es así. Cuando a ti te te proponen ese negocio socio que es que el 20, el 40, el 50, usted lleva 5, saque 80. No voy a decir más para que no. El negocio socio. ¿Cómo ha terminado esa gente? ¿Se le ha añadido tristeza a esas personas? Entonces será que eso realmente es una bendición de Jehová. Entonces yo quiero preguntarte hoy amigo mío ¿Cuáles son esas situaciones de prueba, de tristeza, de amargura, de de tentación En las que tú dices se me está acabando la bendición La bendición o tú disfrazaste eso como una bendición en tu vida para tragarte el cuento pero no era ninguna bendición no es que yo sí me metí en DMG y le vendí la casa a mi mamá y le empeñé la de mi papá porque es que eso sí era negocio socio de verdad de verdad nosotros todavía creemos que la bendición de Dios es así a lo tas tas, tas? no podemos pensar de esa manera y ahora muchos, muchos dicen pero es que John yo, yo estoy desesperado yo no sé qué hacer con mi vida nada me sale bien muy bien versículo de la semana Mateo 7 7 Por favor alguien que me ayude. No todos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ¿a quién le está pidiendo usted lo que necesita en su vida? ¿A quién? No, es que yo sí le estoy pidiendo a mi esposa que me haga café todos los días. Publicidad política pagada. Pero yo les voy a decir algo. Yo no le he pedido a quien tengo que pedirle. Y puede que la solución no sea, Señor, haz que mi esposa me haga café todos los días. Porque ese puede ser un capricho mío. No será más fácil decir, Señor, déjame decir, permíteme no ser adicto al café. Pero ya todos dijeron, uy, va a interceder por el café todos los días. No, porque ahí estoy haciendo que Dios tenga que hacer mi voluntad. Y ahí es donde las cosas se nos vuelven hartas. Ahora, yo sí quiero llevarlos mucho a Hebreos 11.6. Porque esto es fundamental. Miren, lo que les estoy enseñando hoy es el doble ánimo de las personas cuando están en una situación difícil. Y Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y y que es galardonado de los que le buscan. Si tú no logras agradar a Dios y es como invitando a almorzar a la suegra. No, es claro, no es por obras, es por fe. es por fe, no por obras. Pero nosotros hoy caemos en qué? En que nos comimos el cuento de pedirle a Dios. Y hay muchos que lo creen, pero lo estamos pidiendo sin fe. Y yo quiero decirte cuando tú estás sin fe se te nota. Los niños, los niños son el mejor ejemplo de cómo uno se comporta con Dios. Un niño cuando quiere algo, ¿qué hace? Y, y se pone tierno y se hace el puchero. Pero le muestra, él, él, él siempre demuestra que tú le vas a poder solucionar su petición. Hay algunos descarados de 20 años que todavía creen, creen niños pidiendo cosas, pero eso es otros, otros temas, ¿no? Pero yo quiero que tú entiendas es, cuál es tu actitud hacia Dios. O eres la actitud del. Si te parece bien, que me bendigas. ¿Qué padre no quiere ver a su hijo bien? Y yo quiero que hoy tú lo tomes de una manera, pues sí, medio dura, ¿no? Porque es que no es fácil. No me voy a detener en el 9 y en el 10 porque se nos está haciendo tarde, pero yo sí quiero que ustedes hoy se pregunten ¿hasta qué punto, hasta qué punto nosotros podemos estar Dispuestos a soportar las cosas que no nos gustan, me voy a saltar al 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ponemos ejemplos, el más fácil. Estamos en una sociedad súper promiscua, en una sociedad donde está hipersexualizada, en donde todo quiere manejarse a punta de sexualidad, de redes, de contactos, de networking. ¿Y qué pasa con nuestras redes sociales? ¿Qué pasa cuando tú abres una ventana a una persona que no debías en tu vida? ¿Qué pasa cuando tú te das el espacio de tener un amiguito o una amiguita? ¿Profundizo o ya me entendieron el mensaje? Lo mismo. Hoy estamos en una sociedad de consumo al crédito. Entonces, hoy, ¿qué quieren las entidades bancarias? Llenarte de créditos, de posibilidades de endeudarte. ¿O no? ¿Y cuál es la ventana que nosotros o el permiso que nosotros nos damos cuando comenzamos a utilizar algo de una manera irresponsable? Hoy estamos frente a una cantidad de alucinógenos no regulados que nuestros jóvenes tienen acceso de manera ilegal. ¿Y qué pasa si ellos abren esa ventana? Hoy estamos en una sociedad que te quiere ofrecer todo sin medir las consecuencias. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos porque qué rico qué rico muchas veces decir yo no tengo nada que hablar con esta persona. Cancelar, ignorar, rechazar y entonces ahí salen los religiosos pero no puedes hacer acepción de personas pastor. Yo puedo mejor proteger mi hogar de no tener que estar hablando con quien no debo hablar. Pero pastor, entonces eso es falta de una relación con Dios. No, yo me conozco, entonces prefiero no meterme en problemas. Pero hoy nosotros en la religiosidad hemos querido meter que somos perfectos. Y entonces, no, yo sí puedo hacer esto, yo sí me doy mi espacio, yo sí me doy aquí, yo sí mejor salgo con mis amigos. Entonces ahora las mujeres hacen planes de tequila y entonces salen en en bares de la 116 y pégale al tequila. ¿Será que eso se ve bien? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Sí? Está bien. Plan de tequila para los hombres. Foto con el pastor ahí en la 116. ¿Qué pensarían ustedes? ¡Salud! Ahora. Yo sí puedo salir con mi esposa. Pero necesito ir a conocer y a descansar. De la presión de los hijos y del hogar. No me salgan con cuentos. Porque ahí. Es donde yo logro ver que esa corona de vida es la burbuja de la bendición donde Dios nos lleva cada día más. Cuando entiendes que no siempre hacer lo que se te da la gana, te conviene. Perdón que sea tan franco. Pero tú no puedes estar pensando que todo es lícito. Yo puedo con todo. ¿No? Por respeto a las personas. Yo hay veces almuerzo. Solo, con mis audífonos metidos y hablando con mi esposa. Ay pastor, usted debería aprovechar para evangelizarle a un par de sus compañeritas. No, gracias. Dios tiene más soldados, pero no voy a poner en riesgo mi matrimonio por estar agradando al mundo y hacerme el social. Cuando no está bien. Ah diferente es. Que hemos invitado personas a nuestra casa. Y hemos almorzado con ellas. Y ahí la cosa cambia. ¿Cómo así pastor? Sí claro. Tengo una amiga que nos escucha. Que le gusta lo que hacemos. Y un día me dijo necesito hablar contigo. Y yo dije mejor venga a mi casa. Y hasta le dimos un almuerzo que no le gustaba. Porque yo no pregunté. Y no me dio pena, la verdad se me pasó rápido. Pero yo prefiero que ella sepa que yo no me estoy haciendo el pastorcito con un lobo por debajo queriendo comerse las ovejas. El que lo entendió, lo entendió. Y entonces yo le dije, ven a mi casa y almorzamos con mi esposo. Fácil. Fácil. Pero hoy la gente se da libertades que no están bien. Y me me molesta, tengo que decírselos como congregación chiquita que tienen que ser formados de una manera correcta. Hay fotos que no son de mujeres casadas. Hay fotos que no son de hombres casados. Hay fotos de hombres y de mujeres casados que lo que están haciendo es abrir puertas para respetar su hogar no puedo creer que una mujer aquí casada con más de 30 y punta de años me haga no me jodan ya está la verdad la próxima que vea le escribo en serio te escribo te, te comento la foto No, es que que ella tiene menos de 30. Vengan, me tengo que ir, me tengo que ir y y quiero que me entiendan esto. Miren, la gente, ese ejemplo es muy práctico. Miren, yo... No, no puedo decir esto, pero... No, sí, es que miren, hay veces que... Miren, es que de verdad que hay cosas que, que no, a mí no me parece que están bien. Yo, la verdad, yo hay, veces, yo hay veces hago como, dejar de seguir. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser cómplice de eso. Y lo peor, lo que más me da piedra es que hay otras mujeres casadas que, like. Y yo hago como, no puedo decir nada, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero vengan locos, de verdad. No, o sea, no nos hagamos más los que todos nos, todo nos es válido. Oh, sí, open mind. No, no, open mind, no. No, no más open mind. ¿Por qué no hacemos la forma de respetarnos cada día más como parejas, como hijos, como amigos? No, no es el tema de que todo lo podemos hacer. No, qué rico si en algún momento tenemos que decir, venga, un aquí alguien se está confundiendo, mantengamos la distancia. Qué rico que las relaciones que se construyan como iglesia sean basadas en el respeto, en el amor, no en el abuso. No en abusar los unos de los otros. Qué rico que tú una persona cuando te vea llegar te salude con con entusiasmo, con alegría y no digan, a la fija me va a pedir plata prestada. No se rían que eso pasa en las iglesias. Entonces, miren cómo... Miren cómo cerramos el... es que está muy largo esto. El 13 y el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Bueno, si quieren, aquí lo podemos avanzar porque se lo estudiamos hace un mes. Porque muchos siguen pensando, y ya se los expliqué, haga el ejemplo de su televisor, haga, recuerde el ejemplo de la tarjeta de codensa y recuerde el extracto, que muchas veces no, no se ponga a Dios a meterlo en ese cuento y no se crea tan importante que Satanás lo está persiguiendo para meterlo en tentaciones. Muchas veces es usted, ¿de acuerdo? Pero... Terminemos aquí. Y esto es lo más difícil: Santiago 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Ay, ay, ay. No erréis. Toda buena David y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. De sus criaturas. Vengan. Hoy veo que. El cristiano se cree perfecto. Y lo conecto con las fotos. Y los mensajes y los planes. Que no son válidos para nosotros. Cuando hoy creemos que soy muy fuerte. Cuando creemos que es que yo sí tengo una relación madura con Dios. Y me puedo meter con quien sea. Por favor no jueguen con candela a nadie le va a gustar que usted diga ay no es que imagínate que nos encontramos con mis amigos de once y nos fuimos a tomarnos una cerveza y a quién le va a gustar el plan o es que ya se le olvidó lo que usted hacía en once yo les puedo dar un par de ejemplos Ah, entonces a usted le gustaría que la pareja con la que usted ha decidido compartir el resto de su vida Se vaya a reunirse con sus amigos de once. Yo no tengo nada que reunirme con mis amigos. Hicieron un encuentro y yo. Gracias, no tengo nada que hacer. Pero hoy nosotros creemos que. No, yo sí como tengo una relación súper seria con Dios. Yo oro y yo amo. Venga, no, no, no seamos así. Y la conclusión de este tema. Perdón cerrar así, pero por el tiempo es importante. Es no seas de doble ánimo. No vivas en esa alegría insuperable y en esa tristeza profunda. Y esto lo enseño mucho cuando hablo con hombres casados, que hay veces se vuelven unos lambones y quieren mostrarse perfectos. Mi vida, mi amor, mi princesa, mi tesoro, ¿dónde te llevo, dónde te pongo? Y a las tres horas, ¡ay, quítese de aquí, no me joda! Yo no entiendo ese tipo de relaciones, yo, yo no las entiendo. Y yo les, siempre les digo, ¿por qué no te mantienes en lo que realmente eres sin ser un hipócrita hacia arriba ni un gamín hacia abajo? Y es lo mismo que quiero transmitirles hoy en esta relación de cristianismo. No te vuelvas el fanático religioso de oh sí, en victoria de Cristo, de Cristo me ama, la sangre de Cristo me cubre, ba. ba, 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 ba. Y a los dos días, Dios no me ama, nadie me quiere. ¿Por qué? ¿Por qué ese doble ánimo en Cristo? O es que hoy salió la teoría que la, que, que la muerte de Jesucristo en la cruz era falsa. Como para que tú dejes de creer y que te digan que fue un cuentazo. ¿O ¿Qué otra cosa necesitas para poder mantenerte firme en la fe? Ay no, es que yo estoy esperando ganarme la lotería y entonces así Dios me muestra que me ama de verdad, les contesto lo que pienso, no, porque hoy eso es lo que vende el cristianismo, no voy a decir de qué tipo, pero te vende de solo prosperidad, amor, paz y no te hablan de pruebas, no te hablan de dificultades, no te hablan de momentos de desolación, Y la gente te sigue comiendo el cuento de que no, yo mejor voy a la iglesia de la felicidad perfecta. Pues vaya loco, o sea, yo no le voy a prohibir. Usted aquí viene libre. Pero yo quiero que usted madure. Porque mucha gente piensa que como es la vida en la casa de los papás, es igual a cuando uno se casa. ¿sí? Entonces usted en su casa se levantaba, abría la nevera y ¿qué pasaba? Leche, queso, jamón, pancito, mantequilla, carne, pollito, empanaditas, ¿cierto o no? Pero cuando usted se independiza o se casa y usted vaya a abrir esa nevera, decía un filósofo muy espiritual, solo luz, usted entiende que hay que hacer mercado, hay que hacer un presupuesto, que el agua calientita que a usted le gusta, ya media hora debajo del agua, cuando usted se acuerda del recibo del agua, y dice ya me voy a salir. ¿Cierto? Esta es la realidad, amigos. Y en el cristianismo esto pasa. Los que se ponen a jugar con fuego se queman. Los que se creen muy religiosos y muy perfectos y muy. se estrellan. Y aquí es donde yo quiero llamarlos a poner pies en tierra a no vivir en esas burbujas de Cristo me ama, la bendición es conmigo y todo. Venga, loco. Si, si con ese mismo ánimo vas a estar el día que las cosas no te salgan como tú quieres, lo veo. Y ahí es donde yo aprendí y he madurado con los años que yo prefiero ser un tipo equilibrado en mis emociones, en mis creencias. Porque sabes qué es lo que pasa cuando... Te muestras muy, muy creyente y algo no sale como tú quieres. La linda sociedad te va a coger y te va a patear y te va a decir ¿y dónde está su Dios? Y te va a poner a dudar. Entonces, mejor, piecitos en tierra, firmes, creyendo que Dios es bueno porque su voluntad es agradable y perfecta. Y ahí... Tú debes de entender que hay cosas por las que estás pasando, que hoy no entiendes por qué, pero que Dios tiene un propósito en eso. Y yo te lo digo con carne quemadita. Yo he estado en momentos de que me que digo, upa, esta si no me la esperaba. Y entonces salgo y dejo todo botado y niego que un día sanó a mi hijo y niego que llevo... 18 años con la misma mujer y no estoy aburrido y que llego a mi casa feliz y que podemos salir un día, reímos. Y que hoy parecíamos dos tortolitos recién eh, 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 conocidos dándonos de abocadito porque ella iba manejando. ¡Ay, qué ridículos! Pues sí, hermano. Y ella hace lo mismo cuando yo voy manejando. Pero, ¡ay no! la sangre de Cristo yo soy el que manejo, yo soy... Se abogó. Hoy quiero que usted ponga los pies en tierra Y esta serie quiero que sea muy práctica Hoy estoy llamándolos a no ser ese cristiano de doble ánimo Ese cristiano de Si quieres tocar algo eric puedes pasar. Si sí, a no ser ese cristiano de que hoy me levanto Super versiculero, super post de versículos Y al otro día la tristeza Dios no me acompaña Deja ese, deja esa, deja ese show Deja ese show de estar creyendo que hoy publico cinco versículos y mañana publico carita triste ¿Cómo te ves? Lo dijo ella, ridículo Y es la realidad Qué rico que tú seas firme Que tus creencias estén claras Así las cosas no te funcionen como tú quieras Pero ahí es donde uno muestra realmente el carácter de que estás hecho cuando tú oras y la respuesta es no, aún no, eso no, ella no, él no, ese trabajo no. ¿Cuál es tu actitud? Ay, pero es que Dios no me ama. No los miren tanto, esos son de los que se tatúan, ya hoy quiero invitarlos a que se pongan de pie a que que logramos morir a ese carácter rebelde que nos ha instaurado la sociedad, nuestra familia a que queremos hacer lo que se nos dé la gana a que solo las cosas tienen que pasar como, como nosotros queremos y poder decirle Señor sánanos precioso Padre nos rendimos ante ti te suplicamos que seas tú Tomando el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ánimo De esas tristezas ocultas que que tenemos y que de un momento a otro llegan, nos amargan, nos deprimen Nos alejan de ti Señor Hoy te suplicamos que tú te entrones en nuestra vida, que gobiernes nuestros corazones Que podamos ser unos hijos tuyos agradecidos de manera permanente Y no niños caprichosos que solo te saludamos, que solo te amamos, que solo te honramos cuando nos das lo que pedimos Señor Pero que no importe Lo que estemos viviendo Señor Yo solo te clamo para que todos podamos Acercarnos más a ti En el momento de la dificultad En el momento de la prueba Señor No dejes que nos alejemos Nuestro corazón es rebelde Somos orgullosos, no queremos pedirte sabiduría Pero yo te clamo que Tú nos busques como esa oveja perdida Como esa oveja que se va Señor Yo sé que tú estás dispuesto a amarnos Y no permitas porque nuestro corazón es altivo Nuestro corazón quiere hacer su voluntad Señor Pero hoy nosotros necesitamos es de ti en nuestras vidas Y hoy yo te pido que tú cierres los ojos ahí donde estás Que tú le pidas perdón a Dios porque muchas veces lo has negado Porque muchas veces has refunfuñado Porque has hecho pataleta Porque tu oración no es contestada como tú quieres Y dile en tus palabras Señor perdóname porque tú moriste en una cruz por mí Y yo soy un desagradecido Pídele perdón en tus palabras En lo que a ti te nazca En esa última vez que creíste Que él estaba haciendo injusto en tu vida En esa vez que de pronto te mató ese, Esa ilusión que tú tenías con algo Y no te la dio Ya pídele perdón Porque va a ser el momento perfecto En el que él te laude Es tu hogar, es tus finanzas, es tu salud Es la vida de un ser querido Que hoy de pronto ya no está con nosotros Pues él también tiene un propósito en eso Deja de ser egoísta De querer tener a todo el el mundo al lado tuyo Hay personas que de pronto están siendo lastimadas por ti Y él prefiere alejarlas de ti Por un tiempo, por un momento Para que tú logres entender Pero yo hoy te clamo Espíritu Santo que tú actúes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí Señor Que esa altivez que nos ha instaurado esta sociedad Que este egocentrismo tan horrible en donde nosotros debemos tener la razón Señor Muera en nosotros, que podamos tener un humilde corazón Señor dispuestos a aceptar tu voluntad A saber que no no sabemos hacer todo Que no somos perfectos Que no vamos a ser perfectos Que vamos a cometer errores Y que necesitamos exclamarte a ti Por la sabiduría necesaria Para poderte honrar En cada paso que demos en nuestra vida Y hoy yo te clamo Señor Que tú de una manera milagrosa Señor le permitas entender esto A nuestros hijos Señor Que hay decisiones que Les convienen que sucedan de la forma En que están pasando Porque la sociedad que viene, la generación que viene, Señor, cada día es más ansiosa. Cada día quiere las cosas más rápido, de maneras más fáciles, Señor. Y este es el mundo real, donde no todo es perfecto, donde hay cosas que nos suceden, que no nos gustan. Donde podemos estar frente a un accidente, frente a una enfermedad, frente a una crisis económica, frente a muchas cosas, Señor. Que pueda que no vengan de ti, sino puedan ser errores nuestros. Y hoy yo te clamo Señor, entrónate en nuestro corazón y permite que sea ese corazón doblegado hacia ti, Señor. Gracias te doy por cada persona aquí representada. Ponemos su salud, sus finanzas, sus relaciones de pareja, su salud mental, su salud física, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Bendícenos. Alcánzanos con tu bendición Señor Que no añade consigo tristeza Y permite que este lugar Señor Pueda ser un lugar de adoración y de enseñanza Para ti Que aquí no se idolatren personas Que aquí se alabe tu palabra Se enseñe tu palabra Y se siga al modelo que Jesucristo nos dejó Señor precioso todo te lo pido Y pongo esta semana en tus preciosas manos En el nombre de Jesús Amén
1: Soy con una canción, melodía de tu amor. Y me das libertad en la adversidad, temores ahí. No y ya no soy un esclavo. soy un esclavo temor. Yo soy Dios. Ya no soy un esclavo Yo soy hijo Yo soy Oh, Dios. Yo soy hijo de Dios. De Dios. Feliz noche, nos vemos el próximo sábado, Dios los bendiga.